0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós estamos a estudar o livro de Levítico e vamos no capítulo 3 deste mesmo livro. Nós temos visto como este livro fala acerca dos sacrifícios pacíficos, que também são chamados de sacrifícios de aroma agradável ao Senhor. Já tivemos a oportunidade de considerar outras ofertas, as ofertas chamadas de holocaustos, também chamadas de ofertas queimadas ou ofertas de manjar. Ofertas de manjar falam-nos da perfeição e da humanidade de Jesus Cristo. Durante o tempo que Jesus esteve no nosso meio, aqui na Terra, Ele era perfeitamente o homem. Qualquer ser humano poderia experimentar cansaço, poderia ter sede. Assim Jesus Cristo também. Ele experimentou o cansaço, a sede. Ele chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Também Ele colocou as crianças no seu colo e as abençoou. Vimos como Jesus Cristo, enquanto esteve no nosso meio, Ele era perfeitamente homem. Mas, ao mesmo tempo, Ele continuava a ser perfeitamente Deus. Foi este Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por outro lado, olhamos para estas ofertas aqui do Livro de Levítico e vemos estas ofertas pacíficas, que nos falam de um outro aspecto da vida de Jesus. Falam-nos da comunhão e da intimidade espiritual que cada um de nós pode ter com Deus pode ter através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a única maneira que o homem tem de chegar a Deus. Ele é o único intermediário entre Deus e o homem. E estas ofertas aqui que nós vamos ver são esta faceta especial da pessoa de Jesus Cristo. Esta faceta que nos leva a ter comunhão com Jesus, que nos leva a ter intimidade com Deus. Assim como nós precisamos de quatro evangelhos no Novo Testamento, para conhecer melhor quem é Jesus Cristo, para podermos entender melhor a sua vida aqui na Terra, nós também precisamos destas cinco ofertas do Livro de Levítico para entender melhor a pessoa e a obra de Jesus. É verdade que já dissemos que no Livro de Levítico não encontramos o nome de Jesus. Estas ofertas aqui apontam-nos para ele, mostram aquilo que Jesus viria a fazer. Quando estudámos o Evangelho de São Marcos, certamente você teve a oportunidade de verificar as semelhanças entre aquilo que estamos a estudar agora no livro de Levítico e aquilo que vimos no Evangelho de São Marcos. Mas voltando aqui, vemos que a oferta pacífica, ou oferta de holocausto, mostra ao mesmo tempo um contraste e uma grande semelhança. Vemos que a oferta pacífica fala da paz de Cristo e do que Cristo fez na cruz enquanto ele derramou o seu sangue. Esta oferta visava o bem espiritual do homem pois tudo é feito por causa de nós por causa de nos termos afastado de Deus por termos lá, junto com Adão e Eva no jardim termos virado as costas a Deus. Dessa forma, toda a humanidade virou as costas a Deus. E a obra de Jesus veio para nos colocar em paz com Deus de nos reconciliarmos com Deus. As ofertas falam de Jesus Cristo e da sua obra, porque é Cristo que estabelece esta paz entre Deus e o homem. Nós, que antes não éramos povo judeu, ou não somos ainda povo judeu, que não vivemos nestes tempos bíblicos, nós obtemos a paz com Deus, não através destes sacrifícios de manjar ou sacrifícios de holocausto, mas obtemos esta paz com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esta oferta pacífica, por sua vez, aqui neste texto de Levítico, fala-nos a respeito da paz que cada um de nós, como cristãos, pode gozar. E através da comunhão que nós podemos ter com Deus, através de, do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo que habita em nós. É somente por Jesus que cada um dos cristãos pode ter comunhão com Deus. Eu não me canso de dizer isto porque, infelizmente, Muitas pessoas pensam que podem ter uh, um relacionamento com Deus de forma diferente. A Bíblia não dá espaço para isso. Nós já vimos isso como é importante e central o relacionamento através da pessoa de Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos dar um contato direto a Deus. Ele é o único mediador, diz a Bíblia, que nos põe em contato com Deus. Só Jesus pode quebrar as barreiras que nos separam de Deus. Nenhum outro homem, por mais bondoso que seja, pode fazer isso. Só o próprio Jesus pode quebrar essas barreiras. As barreiras que separam inclusive pessoas. As barreiras que muitas vezes separam famílias, raças, culturas. As barreiras que separam até nações. Jesus pode quebrá-las. Pois foi para isso que ele veio. Ele veio para dar a sua vida em favor de toda a humanidade. Não só em favor de alguns, mas em favor de todos aqueles que querem se unir a Cristo pela fé. Aí, quando nós fazemos isso, de facto passamos a ter comunhão com Deus. E estes textos aqui nos falam a respeito dessa comunhão com Deus. A oferta pacífica fala-nos disso mesmo. Fala-nos do facto de estarmos unidos uns aos outros e do facto de estarmos unidos a Deus por amor fraternal. Por esse amor que só Deus pode colocar no nosso coração. Não é algo que nós podemos fazer, fabricar. Não é algo que nós podemos inventar. É algo que Deus pode fazer no nosso coração. Os cristãos estão unidos por causa do sangue de Jesus Cristo. Voltando aqui então ao capítulo 3 do Livro de Levítico, no verso 1, nós vamos ler o seguinte. Se alguém quiser oferecer um sacrifício de comunhão, uma cabeça de gado, bovino, pode oferecer ao Senhor um boi ou uma vaca mas sem nenhum defeito. Vemos aqui que esta oferta é uma oferta de comunhão, é uma oferta de amizade, uma oferta de relação. O pecador vem a Cristo. E é por meio de Cristo que derramou o seu sangue na cruz que nós podemos ter esta comunhão com Deus. Só o sangue de Jesus Cristo é o sacrifício perfeito diante de Deus. E só ele faz com que o homem seja justo aos olhos de Deus. E isso nós aceitamos pela fé. É esta obra de Jesus Cristo que nós podemos ver manifesta aqui. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e estabeleceu esta paz com Deus. É através de Jesus Cristo que nós temos comunhão perfeita com Deus. Assim sendo, não há obra humana que nos possa levar a ter essa comunhão perfeita com Deus, a não ser mesmo a obra de Jesus Cristo, que era perfeito homem e perfeito Deus. Só ela nos faz relacionar com Deus. A salvação do homem não depende de nós, depende de Jesus. Porque Deus já se voltou para o homem através de Jesus Cristo. Deus está de braços tendidos para receber a cada um de nós, para o receber a si e a mim. E é exatamente isso que Jesus Cristo quis fazer. Esta oferta mostra-nos como nós podemos ter intimidade com Deus. Nesta oferta a única exigência era que o animal fosse sem defeito. Este aspecto aponta para a perfeição e universalidade da obra de Jesus Cristo. Ele fez isso por toda a humanidade, não só por alguma elite assim mais ou menos escolhida, mas por todos os homens, todos aqueles que se aproximam dele com um coração humilde, se aproximam de Jesus sabendo que só Jesus nos pode dar essa paz com Deus, todos aqueles que reconhecem que têm andado de costas voltadas para Deus essas pessoas podem ter paz com Deus, podem se aproximar de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. O verso 2 nos diz, Depois de ter colocado a mão sobre a cabeça do animal que vai oferecer, degola-o e entrega na tenda do encontro. E os sacerdotes, descendentes de Arão, espargirão o sangue a toda a volta do altar. Deste sacrifício de comunhão, o sacerdote queimará em honra do Senhor toda a gordura que há na barriga do animal, os dois rins com a gordura que o envolve e a membrana do fígado com a gordura que o cobra e que se retira juntamente com os rins. Notamos aqui outro contraste com a oferta de holocausto. A oferta de holocausto, todo o animal era posto no altar e todo o animal deveria ser completamente consumido pelo fogo. No caso da oferta pacífica, vemos como somente algumas porções do animal seriam sacrificadas. Essa porção incluía a gordura ou as partes internas do animal. Essas partes escolhidas falam da riqueza escondida que somente Deus realmente conhece. Deus conhece todas as pessoas. Deus conhece o coração de cada homem. Nós podemos olhar para o exterior do homem, para a aparência. No entanto, Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus olha para nós e vê o nosso íntimo. E isso só Deus pode fazer. Nós uh, podemos pensar que conhecemos as pessoas, mas por vezes somos surpreendidos. Pensávamos que determinada pessoa nos era próxima, tinha um coração bom. No entanto, às vezes ficamos assim pasmados com o que terá acontecido. No entanto, Deus não se espanta com cada um de nós. Deus não se admira com as nossas intenções. Deus conhece o mais profundo do nosso ser. O nosso conhecimento, quer do mundo, quer das pessoas, quer do próprio Deus, é sempre parcial. Nós não conhecemos tudo. A nossa mente é limitada. Nós não temos condições de conhecer todas as coisas na sua perfeição. Só Deus, de facto, conhece todas as coisas. Eu, quanto mais eh, convivo com pessoas e quanto mais conheço de Deus e da Bíblia, verifico como sou limitado, não temos condições de conhecer todas as coisas na sua perfeição. E por vezes somos surpreendidos. Nesta nossa finitude, nesta nossa limitação, nós temos que reconhecer que nem sempre percebemos todas as coisas. isso é um facto. É por isso que Deus não é surpreendido, porque Ele é Deus. E Ele não se deixa enganar por cada um de nós, ou pelas circunstâncias, ou pelas pessoas, ou pelas intenções. Deus é Deus. E esta oferta aqui nos fala disso, de como Deus conhece o íntimo de cada um de nós. No verso 5 continua, os sacerdotes descendentes de Arão devem queimar tudo isso num altar junto com o holocausto que vai ser queimado sobre a lenha. É uma oferta para ser queimada em honra do Senhor e que será de seu agrado. Verso 6 continua, se alguém quiser oferecer ao Senhor uma cabeça de gado miúdo em sacrifício de comunhão, pode oferecer um animal macho ou uma fêmea, mas sem nenhum defeito. E se quiser oferecer um cordeiro, deve levá-lo ao santuário do Senhor. O cordeiro oferecido fala claramente do caráter de Cristo. Talvez está lembrado quando João Batista declarou aquilo que viu quando Jesus se aproximou para ser batizado. Está lembrado disso? João Batista disse Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Podemos identificar claramente Jesus Cristo com este caráter de mansidão. Nós vemos nestes animais os cordeiros serem mansos. E essa é a imagem que nós podemos verificar aqui. Os versos 8 a 10 repetem este rito do holocausto. A gordura era símbolo de abundância, de fartura. E nesse sentido a melhor parte deste animal. Por isso o ser sacrificado aqui como oferta de comunhão. A melhor parte deve ser oferecida a Deus. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos como a gordura é mencionada com este sentido. Por exemplo, em Isaías 55, 22, nós lemos A nossa alma se deleita na gordura. Naturalmente, não está a falar neste sentido de eh, ficarmos envolvidos em gordura, mas no sentido de riqueza, de abundância. O Salmo 36 reforça esta ideia e diz Eles serão satisfeitos abundantemente com a gordura da tua casa. Então aqui é num sentido de haver abundância, não num sentido uh, de que a gordura faz mal e hoje em dia sabemos isso há tanta anúncio contra a gordura, contra aquilo que os prejuízos que a gordura traz ou colesterol etc. Mas não é nesse sentido que a Bíblia está aqui a falar, mas está a falar num sentido de abundância, de fartura e é nesse sentido que eu gostaria que nós entendêssemos aqui o que o texto bíblico nos está a dizer. É por isso que estas ofertas deveriam ser feitas com a gordura do animal. É porque ela aponta para a abundância, para o darmos o melhor de nós a Deus. Quando nós temos esta comunhão com Deus, nós podemos então dar-lhe o melhor. É fundamental para nós termos esta comunhão com Deus. Porque muitas vezes nós estamos abatidos, sentimos-nos cansados. E só Deus pode renovar as nossas forças. Foi exatamente isso que Jesus nos disse. Vim a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Há um convite claro da parte do Senhor Jesus Cristo a que nós nos aproximemos dele. Quando estamos cansados, quando estamos oprimidos, podemos ir até Jesus para receber dele o restauro, o refrigério, para podermos receber dele o ânimo para o dia seguinte. Só Jesus pode fazer isso no nosso coração. Não vale a pena nós procurarmos noutros sítios. Infelizmente, às vezes vejo pessoas que vêm ter comigo e dizem Ah, pastor, perguntei e fui à procura neste ou naquele lugar, vi nestas cartas ou nestas pessoas que lançam isto ou fazem aquilo, mas não encontrei essa paz. Precisamos de encontrar paz em Cristo Jesus. Só Ele faz isso. Só Ele é, de facto, aquele que estabelece a paz entre Deus e o homem e pode preencher esse vazio que você sente no seu coração neste momento. O texto bíblico continua no verso 11 a dizer o sacerdote queima sobre o altar. É uma refeição junta com a oferta para ser queimada em honra do Senhor. Se a oferta for um cabrito, deve levá-lo ao santuário do Senhor, colocar-lhe a mão sobre a cabeça e degulá-lo diante da tenda do encontro. E os sacerdotes descendentes de Arão espargirão com sangue a toda a volta do altar. O sacerdote deve queimar como oferta em honra do Senhor, Toda a gordura que há na barriga do animal. Esta ideia daqui, desta oferta pacífica, ou oferta de comunhão, era também como um, um tempo de intimidade, uma refeição que os sacerdotes tinham com as pessoas que traziam este sacrifício. Era de facto algo que nós bem entendemos. Nós, povos latinos, sabemos bem o que isto significa. Para nós, comunhão tem de acontecer em torno de um bom prato. Temos que estar com os amigos sentados nessa refeição. Isso faz parte da nossa comunhão, de estarmos juntos. Fazemos isso com os familiares, com os amigos. Mas, de alguma forma, aqui este livro de Levítico nos aponta que isto era feito também na presença de Deus. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 10, ela nos diz também isto que tudo aquilo que nós devemos fazer, devemos fazê-lo para a glória de Deus, inclusive o comer e o beber. Isto é o que encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. É interessantíssimo ver que Deus aqui mostra que a espiritualidade passa por uma relação com os outros, passa pela manifestação dos nossos afetos, passa pelo estarmos juntos com outros, o ou termos intimidade uns com os outros. Talvez você não está lembrado, mas trazendo aqui a reflexão juntos neste momento, eu gostaria de relembrar qual foi os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Aquele tempo especial que Jesus passou com os discípulos, momentos antes de ir à cruz, Jesus, em vez de fazer grandes discursos, em vez de fazer um discurso de despedida, talvez lembrando aos discípulos as coisas importantes que ele tinha ensinado aos seus discípulos ao longo do tempo que estava na Terra, Jesus talvez poderia ter falado sobre a importância do amor, Jesus talvez poderia ter falado sobre a importância da oração, do meditar na Palavra de Deus. Em vez dessas coisas, o que é que Jesus fez? Na noite anterior à morte e ressurreição de Jesus, vemos Jesus pegar nos discípulos e estar numa refeição juntos. Jesus, em vez de fazer grandes discursos, passa tempo com os seus discípulos. Esse tempo de comunhão, esse tempo de estar junto, esse tempo de partilha e de amizade, é algo que Deus valoriza muito. É por isso que nós, quando olhamos para a Palavra de Deus, na primeira carta de João ele diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus se odiamos o irmão isso não pode fazer parte da vida cristã não pode haver uma relação de ódio com alguém para sermos cristãos temos de nos relacionar com amor uns com os outros ao ponto até de Jesus Cristo nos dizer que temos de amar os nossos inimigos temos de dizer bem daqueles que até nos dizem mal então isto é algo fundamental para a vida de um cristão, esta vida de comunhão. Estes sacrifícios aqui em Levítico apontam-nos para essa relação de amizade, para desenvolvermos essas intimidades uns com os outros, mas ao mesmo tempo para desenvolvermos essa intimidade com Deus. Eu quase diria que a nossa intimidade com Deus mede-se pela intimidade que temos com os outros, pela forma como nos damos e pela forma como somos recebidos pelos outros. E eu creio que era isto que Jesus nos queria ensinar naquela última refeição que ele teve com os discípulos, à qual nós chamamos a Ceia do Senhor. Naquela refeição vemos Jesus com um grupo de amigos, a partilhar, no fundo, a sua amizade, a desenvolverem esta comunhão. Vemos também os discípulos em alegres cânticos ali naquela refeição. Vemos Jesus nessa mesma refeição mostrando humildade, lavando os pés aos seus discípulos. Falando da importância que nós temos de servir uns aos outros. E isto é algo que Jesus Cristo fez num espaço íntimo. Nós não convidamos todas as pessoas para estar numa refeição connosco. Não acontece assim. Normalmente chamamos para uma refeição na nossa casa aqueles que são mais íntimos. E é isso que Deus espera de nós. Uma relação de comunhão. E é isto que este texto aqui de Levítico nos fala, de comunhão, de uma refeição, de amizade, de partilha, de intimidade. Gostaria de desafiá-lo a refletir sobre as suas amizades. Como é que elas vão? Você tem amigos em quem pode confiar, com quem pode desabafar? Quem são de facto essas pessoas que você diz ter comunhão? Pense nisso. Quais são os seus amigos íntimos, aqueles que você passa tempo juntos, com aqueles em quem você pode confiar, com os quais pode contar para os dias difíceis. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de desafiá-lo a refletir como está a sua comunhão com Deus. assim tão íntima que passa por ter uma refeição com Deus, por estar à vontade com Deus, de dizer, no fundo, aquilo que vai na sua alma, é este tipo de relação que Deus quer apontar aqui. Estas ofertas do livro de Levítico nos apontam para esta relação próxima de Deus. Uma relação onde eu digo a Deus o que vai no meu coração. Uma relação onde eu digo a Deus aquilo que me dói na alma. Mas ao mesmo tempo uma relação onde eu manifesto a minha alegria da vida, das coisas que estão a acontecer boas na nossa vida. E é essa relação com Deus que nós devemos cultivar. É essa relação com Deus que nós devemos desenvolver. E eu creio que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Quer levá-lo a ter uma relação íntima. Quer levá-lo a que você partilhe e fale daquilo que vai no seu coração. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.